0: السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته نعود الى درس السيره النبويه الشريفه وكنا نتحدث عن معركه خيبر وان الله سبحانه وتعالى اظهر فيها كرامات لرسوله صلى الله عليه واله حيث استطاع ان يعني ببركه دعائه ان يشفي عيني عليا عليه السلام امير المؤمنين وكذلك الله سبحانه وتعالى اعطى كرامه لعلي عليه السلام حيث استطاع ان يقتلع ذلك الباب الذي عجزت عن قلعه اكفا أربعون وأربع كما يقول ابن ابي الحديد او اقله سبعه رجال يعني لا يستطيعون ان يحركوه كما في بعض المرويات، على كل حال تحدثنا عن ذلك وبقي بعض النقاط المتعلقه بمعركه خيبر انتهت المعركة طبعا في هذا الوقت جاء عبد الله في هذا الوقت في هذا الوقت جاء في هذا الوقت جاء جعفر بن ابي طالب ومن معه من المسلمين الذين كانوا قد هاجروا الى الحبشة من ظلم قريش في بدايات الدعوة والنبي صلى الله عليه واله يعني تحدثنا عن ذلك سابقا حيث قال لهم اذهبوا فان فيها ملكا يعني لا يظلم بحضرته احد وكان نصرانيا، على كل حال هذا تحدثنا عن تفصيله سابقا، بكل الحالات عندما جاء جعفر النبي صلى الله عليه واله قبله بين عينيه وقال مقولته المشهوره التي ينقلها الرواة الروا... ما ادري بايهما انا اشد سرورا بقدوم جعفر ام بفتح خيبر. نأ ايضا بعد ما عادوا الى المدينه طبعا يوجد أحداث أخرى سأتحدث عنها لكن بمناسبة جعفر ومن معه يذكر المؤرخون في فقه السيره للغزالي عن أسماء بنت عميس زوجة جعفر عندما طبعا عادوا إلى المدينة كانت تزور حفصة زوجة النبي بنت عمر بن الخطاب فدخل عمر بن الخطاب على ابنته وأسماء عندها فقال لابنته من هذه؟ قالت هذه اسماء بنت قال هذه الحبشيه البحريه يعني التي هاجرت وهربت الى الى الحبشه والتفت اليها قائلا لقد سبقناكم في الهجره فنحن احق برسول الله منكم فردت عليه اسماء يعني غضبت من مقالته كانه استهزا بها انه نحن اولى برسول الله منكم انتم شو عملتوا رحتوا هربتوا وقعدتوا مرتاحين وهي مع الاسف اللي اللي بيعيش يعني هنا بذكرنا هذا الحاله انه اللي بيعيش النصر والزهو والجهاد والكذا يجب ان يتواضع لله سبحانه وتعالى وان يجعل عمله هذا لله سبحانه وتعالى وطبعا هي الروايه ذكروها كثار يعني الغزالي عدها من الصحاح في فقه السيره واضاف ان الشيخين مسلم والبخاري قد اورداها في صحيحيهما ويدعي المؤلفون في السيره والمحدثون ان النبي قد اعطى الجفر الى اخره فمقصودي هاي الروايه انا ذكرتها فقط لاجل هذا انه هو اعتبر ان جهاده ووقوفه مع رسول الله افضل من الهجره الى الحبشه، اليوم نفس الشيء في ناس مثلا بتقول انه نحن لولانا ما كانت عمائمكم على روسكم نحن لولانا كانت نسائكم هتكت، نحن لولانا كانت كذا، هذا ما بصير الحكي. انت انما اذا كنت تجاهد في سبيل الله فاجرك وقع على الله، وما بصير تيجي تعاير الناس الذين جاهدت لأجلهم أو دفعت عنهم العدو سواء كان عدوًا إسرائيلياً أو داعشياً أو أي أو أيًا يكن طالما أنك الله سبحانه وتعالى يعني اختارك أو أو وفّقك لهذا الجهاد ما بصير تعاير غيرك بأعراضهم لولانا هدك حريمك وزوجتك وبناتك ومين قال لك إنه في ناس بتقبل على نفسك كل هذا الشيء ومين قال لك إنه بطل في ناس يعني الا الا انتم ومين ومين الى اخره، بكل الحالات انا ما بدي يجي بد بدي اقوله انه بكفي معايره للناس بهذا اليوم كثير عم نسمع من هذا الحكي، اذا كنتم تجاهدون في سبيل الله فاجركم على الله، واذا كنتم تجاهدون لاجل ان تعايروا الناس فاعلموا انه لا اجر لكم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا اللي صار حتى مع رسول الله، في جماعه استشهدوا بين يدي رسول الله والنبي قال الى النار ولم وليس الى الجنه. ليش الله تعالى طبعا أطلعه على ذلك لأن دخول الجنة والنار بيد الله سبحانه وتعالى مو بيد النبي ولا بيد أحد على الإطلاق زين فهذه الأسماء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبرته بما جرى معها ومع عمر بن الخطاب الخليفة الثاني فقال لها فما قلت له فأخبرته بما قالتها فقال صلى الله عليه وآله إنه ليس بأحق بي منكم وله ولاصحابه هجره ولكم اهل السفينه هجرتان يعني بعد النبي قال له قالها انه انتم افضل منهم اذا هني هاجروا معي مره انتم هاجرتوا مرتان الى الله ورسوله ولاجل الاسلام يعني احنا لازم نعرف انه كمان اللي صبر كان من خلف يعني البيئه التي حضنت المقاومه وتحملت التهجير وتحملت كذا ودفعت مالا ما بيصح كل شوي نيجي نعيرها من هالكلمات اللي هي كلمات اناس مريضه نفسيا مع الاسف طبعا هذا مش عم بتدعي انه المجاهدين هيك بيحكوا عم بقول انه في ناس مريضه نفسيا بتيجي بتحكي هذا الحكي الكل تحمل وهذا كلام رسول الله واضح من يهاجر في سبيل الله من من يهاجر لاجل ان يحمي الخطوط الخلفيه من يساعد بماله من يعيش قلبه مع المجاهدين هذا منهم فلا يصح تلك المعايره على الاطلاق. على كل حال هناك قصه صفيه بنت حيي بن اخطب وهذه مع الاسف احنا ذكرناها عندما تحدثنا عن النساء في حلقات سابقه عن زوجات النبي صلى الله عليه واله ويوجد روايات تسيء الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه بعض الروايات ان بعض اصحابه اخذ يشبب له صفيه يعني يصف جمالها امامه كما توصف الجواري ونساء الملوك ل للملوك والسلاطين وقا وقادة الحرب يعني وهذا بعيد عن اخلاق رسول الله وعن دين رسول الله رسول الله رسول الله انك على خلق عظيم مو قائد عسكري ولا ديكتاتور نعوذ بالله بعض الروايات تقول انه هي مع الاسف موجوده في كتب المسلمين بعض الروايات تقول بانه بنى عليها في الطريق بعد ثلاث طيب هذا خلاف القران اول شيء هذه صفيه بنت حيي بن اخطب ابوها حاخام، طبعا قتل في هاي المعركة. النبي صلى الله عليه واله أخذها من دون أن يعني يستبرئها من زوجها؟ الذي قتل؟ هذا خلاف القرآن. ثم يقتل قومها ويقتل أباها ثم يأتي ويبني بها في الطريق؟ مش ناطر ليوصل على يعني على المدينة؟ يعني أنتم أنا تسيئوا إلى رسول الله في مثل هذه الروايات، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه واله أن يفعل مثل هذا. نعم صفية لا هي أسلمت، هي كانت تسمع كلام أبيها حُيي عندما كانت في المدينة قبل أن يخرجوا منها إلى حصون خيبر، وكانت قد دخل يعني الإسلام، وهي تعرف بأن أباها يعلم أن محمد صلى الله عليه واله هو رسول الله، وأن صفاته وسماته موجودة عندهم في التوراة، ولذلك هي أسلمت طوعاً. وهي يعني تزوجت برسول الله بعد مجيئها الى المدينه. هذا طبعا بحثناه عند الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم. هنا ايضا استولى الخوف على يهود فدك وخافوا بان ياتي اليهم رسول الله كما اتى الى خيبر وفتح حصونها فارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا نحن مستعدين نصالحك على ما تراه ونعطيك واعطوه فدك، وهي فتحت بغير خيل ولا ركاب، وكل ما يؤخذ بغير خيل ولا ركاب، يعني بدون حرب، بدون معركه هو لرسول الله، يفعل بها ما يشاء. النبي صلى الله عليه واله وسلم، وطبعا بقوا في يعني ارضهم وفي دورهم وتصالح معهم على جزيه يعني او على فديه او ضريبه معينه لاجل اداره الحكم والحفاظ على كل الناس. ما يسمى اليوم بضريبة الدولة بس الناس طبعا بطنئز بس تسمع بالجنزية سموها ضريبة مش الضرايب اللي تأخذ في أي دولة من الدول على كل حال هنا فدك النبي صلى الله عليه وآله وهبها لسيدة الزهراء وهذه مادة دسمة للخلاف بين السنة والشيعة ولا زالت إلى يومنا هذا قائمة الخليفة أبو بكر اعتبر بأنه روى حديثا معاشر النبوة أو الأنبياء لا نورث درهما ولا ديناراً وعلى الأساس أخذ فدك وضمها الى املاك الدوله السيده الزهراء عليه السلام خرجت الى المسجد وخطبت خطبتها وابينت ادلتها وقالت اي حق لك يا ابن ابي قحافه ان ترث اباك ولا ارث ابي هذا موجود في اليس موجودا في كتاب الله وورث سليمان داوود واتته بالادله وأتته بكذا وان هذا ارثها ولا يحق له ان يغصب ارثها ولكنه اصر على ذلك وابقاها في الدوله وبعض الروايات تقول بانه أراد كتب لها كتابا وأراد أن يرزعها لكن عمر الخطاب رفض ذلك الخليفة الثاني بكل الحالات أنا عم بذكر هذا مش لأجل أن أثير عصبية تاريخية هنا أو هناك بل هذا التاريخ المذكور عندنا وفدك هي من حق الزهراء سلام الله عليها وهلا ولذلك أنت تجد لما حكم معاوية قسمها ثلاثا أرض فدك كانت أرض واسعة فيها خيرات كثيرة بين مروان بن الحكم وعمر وعمر بن عثمان ويزيد بن معاوية وانتهت كلها لمروان أيام خلافته فوهبها لولده عبد العزيز وعبد العزيز وهبها لولده عمر بن عبد العزيز وهنا يتغنى السنة وبعض الشيعة يتغنون بعدل عمر بن عبد العزيز باعتبار أنه لما انتهت إليه فترة حكمه ردها على الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام قال هذه ليست من حق الدولة وإنما من حق أولاد فاطمة عليها السلام فكان يوزع نتاجها على ذرية فاطمة وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز انتزعها من العلويين يزيد بن عبد الملك وبقيت بيد خلفائهم إلى أن جاءت الدولة العباسية فردها أبو العباس السفاح أحد حكامهم على العلويين ثم انتزعها المنصور بعد ثورة عبد الله بن الحسن ثم ردها عليه المهدي العباسي ثم انتزعها منهم موسى بن المهدي العباسي وبقيت في أيدي العباسيين إلى عهد المأمون فسلمها للفاطميين إلى أن جاء المتوكل فانتزعها وكان شديد الكره لأهل البيت فانتزعها من أيديهم طيب هاي الحكام اللي بترده وهذا نفسه هذا دليل لحاله بغض النظر عن كلامي الزهراء سلام الله عليها وليست بحاجة إلى بينة لان كلامها فصل وقولها عدل صلوات الله وسلامه عليها لانها لا تنطق عن باطل وهي معصومه صلوات الله عليها فبعض النظر عن انها قالت هذا حقي هذا الرد والاخذ والرد والاخذ من قبل الولات شو معناته معناته انه في نزاع ومعناته انه هذا اجتهاد من الخليفه الاول وليس من حقه كان ان ياخذها بكل الحالات وهذا موجود يعني في كلام امير المؤمنين عليه السلام اللي كان موجود واللي ياما يعني كثيرا ما قال بلى كانت في ايدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم اخرين ونعم الحكم الله سبحانه فدك وما حاجتنا بفدك بلى كانت تحت ايدينا وكنا وكان كل يعني نتاجها نوزعه على الفقراء لكن باعتبار انه اللي بطعم الناس بصير يحكمهم خافوا على ان هذا النتاج الذي يذهب الى الفقراء ويصيروا هذول الفقراء من اتباع اهل البيت ويخافون ويخشون على ملكهم فكانت تتناقل بين هل انا بعرف في ناس بدها تزعل وتنزعج بس هذا التاريخ انا عندما اذكر التاريخ اخرج من شيعيتي ومن سنيتي انا اخرج من كل هذا العالم أنا رجل أحاكم التاريخ وفقا لكتاب الله عز وجل ولما ذكر من كل يعني من كل المؤرخين وطالما أن المؤرخين ذكروا هذه القضية بهذا التفصيل فهناك خلاف فيها وتلك أمة قد خلت لكن نذكرها لأنها في السياق وبعد عودة رسول الله صلى الله عليه وآله من معركة خيبر بعد ذلك طبعا في قصه زينب والضلع وهنا ايضا انا اتوقف كثيرا عند حول هذه الحادثه وساتحدث عنها بالتفصيل عند اسباب وفاه رسول الله صلى الله عليه واله لان في ناس مرتكز باذهانهم انه لازم يكون شهيد اما نبي مش شهيد هذا كانه منقص امامه شهيد كانه منقص لا مو صحيح الحكي مقام النبوه مقام الامامه ارفع من مقام الشهاده بغض النظر عن كل هذا هذه المرأة زينب يعني بنت الحارث زوجة سلام بن مشكل، والنبي صلى الله عليه وآله قتل زوجها وهو أحد أمراء الحصون قتل زوجها وقتل أخاها أخت أخت مرحب وقتل سرات قومها واجت هدته ظلع مشوي ظلع غنم مشوي وأكل منه رسول الله حسب الرواية طبعاً اجمع بين روايات بس اجمع بيناتهم. لاكها رسول الله للقم ثم اخبره الضلع، الضلع قال له انه مسموم فلفظه رسول الله في روايه انه اكل معه البراء بشر بن براء ومات من ساعته نعم. في روايه بأن النبي صلى الله عليه واله اقام عليه الحد وهي ضعيفه، في روايه بانه النبي ارسل خلفها وسامحها يعني لانها قالت له اريد ان اعرف انك نبي او كاذب اذا كنت نبي بيخبرك هذا الضلع. أنا شايف هذه قصة من تركيب خيال القصاصين ليس لها أي واقع، أول شيء هذا رسول الله صلى الله عليه واله وقتل قوم هذه المرة، بده يجي ياخذ من عندها أكل هدية وياكل وهو رجل في خطر من قبل اليهود اللي حاولوا مرارا قتله وما وما استطاعوا، يعني الله إنسان مسؤول صغير بأي حزب بأي جماعة بأي دولة بيعمل أمنيات، النبي ما عنده أمنيات بالمرة؟ الآن أنا أتوقف صراحة بعتقد انه كل الرواية من صنع من من, من خيال القصاصين. ثانياً هذا الضلع بيحكي بعد ما صارت اللقمة يحكي قبل، ليش حكي بعدين؟ بعدين ضلع مشي بيحكي حسب بيقولوا نبي وما نبي، نبي لو فرضنا انه النبي امره انه يحكي وحكى ممكن بس هو لحاله بده يحكي هيك الضلع مش حعلق كثير كمان. ثالثاً إذا كان مات أحد أصحاب رسول الله اللي هو بشر بن يا انت بتسامحها بفيق تسامحها بدمك اما تسامحها ب بدم بشر ليس من حقه ذلك ثالثا رابعا خامسا ما بدي ان شاء الله بس نذكر اسباب الوفاه لانه كمان بيذكروا انه هاي الروايه انه بقي السم في جسد النبي تصور من سنه 7 لسنه 10 هجري ثلاث سنين بقي اثار السم فمات بسبب اثار السم حتى يعملوه شهيد وهو شهيد على هذه الامه حتى يكون الرسول شهيدا عليكم لكن مش بمعنى القتل صلى الله عليه وآله وسلم طبعا هذا بنحكي بالموضوع بعدين إن شاء الله إذا وفقنا لذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين